0: 欢迎收听《东西的西毒》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric， This is Jeremy。好，那今天要来聊国文课的话题。欢街呃、还环滁皆山也
1: ，其西南珠峰，林壑尤美。我能讲的啦。嗯
0: ，听众听得出来他在念什么吗？环滁皆山也，其西南珠峰，林壑尤美。忘记米兰以新修家龙牙牙刷牙六七里
1: ，喂，呀，<笑>没人讲了
0: 。江门最香。好啦隨了，随便。那从刚才念的那一段，他们都是《醉翁亭记》的开头。对，因
1: 为我们把后面那比较涩，所以就不想念了，比较涩。而蟹出于两峰之间
0: 者，让泉益。好，停。<笑>好，那今天就是想要来聊一下关于《醉翁亭记》的一些话题。我先讲，我个人觉得若干年后再读这篇，我觉得这篇不应该被选为推荐选文。哦，那至于是為什麼原来如此，<對>所以这个原本有就对了。他现到现在还是啊，哦，现在还是，对啊，好，所以我我觉得现在读这个没有什么意义，嗯，我不是说这篇文章不好，我是觉得说高中选文来讲，我实在不觉得这篇文章有什么要被选选进去的必要。好，那我们就先进音乐。为什么我会重读呢？因为很简单嘛，有教国文嘛。哦，那最近的那个很多同学的版本，如果是龙腾版吧，可能就是开始讲《醉翁亭记》了。嗯嗯，嗯嗯然后我就不得不重读，不然的话，其实高中读完谁还记得？只大概只记得“醉翁之意不在酒”，他还有记
1: 得欧阳修是谁？这样差点记成欧阳锋。哎
0: 、欸，他就是那个上厕所会读书的人。哎、欸，枕上,上,上、马上<那>、厕上，那他会因有近
1: 视吧？<咳>在古代。<咳>光线一定不足啊，对啊，枕上跟侧上，嗯，这个一定会近视吧？啊，马上又是一直在动的情况下，对眼睛也不好。我
0: 觉得以前应该很多人有近视，嗯，但是没办法。哦，也是啦。对啊，所以他常
1: 常看到的是朦胧美
0: 我觉得应该是这样。好，他们的老眼昏聩是真的昏聩，哎,哎，那我刚刚说，我觉得这篇文章不适合让小孩子。让高中生读
1: ，毕竟我刚刚已经说了嘛。而蟹处于两峰之间者，并不是因为这样，哦、不是、哦
0: 。对，好，那我先讲一下太手自谓也。哪里？哦，有<笑>啊，这个文章因为很短呐。哦，对，然后再是都被归类为是游记嘛，还要背。对，还要背，因为它其实不长。嗯。那大家都说他有多好多好，可是我问我的学生说：“啊，你就觉得看到这个文章，你有什么感受？”他说：“没什么感觉。”谁会有什么感觉？那你要讲好，到底是为什么好？那题解通常都会说什么？哦，这什么欧阳修的什么呃治理的很好，所以这个城市怎样怎样怎样，或者说他的恬淡的心境，不啦不啦不啦。我觉得这些都屁话。事隔多年，重新再看，回想起来都是屁话。是对，就是你没有找到一个足够强的动机。来支撑你为什么要讲这篇文章的话，你根本说起来是薄弱无力的。嗯，就是孟子讲知人论事，然后以一逆志嘛。什么意思？知人论事就是说你要讨论某一个人或某个作品，那你就是要先先了解他到底在什么样的时代遇到什么样的事情。嗯，他一定有一个动机，他才会讲话嘛。对对，所以你要先知道他的背景，这就是知人论事。嗯、好，你知道他背景之后。人同此心，心同此理。这个时候，你就可以以意逆志，去推测他到底为什么要这样讲。嗯，对，这是呃，古代解诗歌的时候都最常用的两种方法。两个字
1: ，脉络
0: 啊、哦，对，脉络啊、哦，对啦，其实就是脉络了。啊、就你要先去呃理解这些东西啦。那我们都会加上我们个人解读，这这是一定的。对，孟子也是这样讲的嘛。一定要个人解读啊。对啊,对啊
1: ，不然有什么意
0: 义？哦，对啊。所以，啊、<咳>所以如果你没有这方面的背景，你去。直接的看《醉翁亭记》，其实我觉得根本看不出什么东西来。对，那他在写作上当然有一些比较特殊的写法，因为他都是属于先解释再说这是什么东西。嗯嗯。嗯嗯比方说，他前面不是一直在讲说那个《醉翁亭记》在哪里，所以他给了一个很像是摄影镜头的描写嘛。嗯。你看他讲环滁皆山野，就好像是一个远景，然后接下来在呃 focus 集中到一个地方，西南珠峰，林活有美。嗯。然后讲狼琊。对对，然后接下来镜头什上就切到了山路上，嗯、山行六七里嘛，对不对？对，然后听到了水声，就、這、是、個、候一定还没看到。对，然后接下来峰回路转，峰回路转就是指说山路是蜿蜒的，所以他们又爬了一段，这又是一段这个呃山路的行进的描写。嗯，才看到有一个亭子在泉上。对，那这个亭子就是醉翁亭，而且这个醉翁亭是他自己命名的，所以他一直是用这种哎、嗯欸、什么。坐亭者谁？山之生自先也。明知者谁？太守自谓也。然后他才说：哦，他跟一些人常来这边喝酒，来这边玩。然后他自己因为呃很容易就醉，然后年纪又最大，所以他就自号醉翁。嗯，然后就是名句“醉翁之意不在酒，在乎山水之间也”。然后“山水之乐，得知心而欲于酒，寓之酒也”。就是我们通常都会问说：“那醉翁之意不在酒，在乎山水之间，到底是什么意思？”嗯，就我们目前最。伏犯的解释就是他别有目的嘛，嗯，或者说我们就是应用来说哦，你一个人别有目的就是醉翁之意不在酒<對>，对对，可是他到底那个意是什么？这其实是关键的一个问题嘛。他说意是山水，可是那那个意呢，只是山水吗？嗯，如果这么无聊写这干嘛？对呀、啊，对，所以当然是
1: 水深潺潺两峰之间呢、啊。啊，对了，对了，对了<笑><咳>，都得不
0: 到张太守智慧也啊啊。<笑>那欢迎高中生来听这一集。对，欢迎欢迎欢迎。那他接下来就是讲这个山。我我以前读高中就是乱解释的啦老。老师会听你们的吗？不会，那就对了、啊。我们怎么可能讲给老师听？对，好，那你听我讲一下。<笑>好，那所以他接下来就讲说这个山水之乐是什么，对不对？他说什么？落日出而林飞开，云归而岩穴暝，惠明变化者，山间之朝暮。然后野芳发而幽香，佳木秀而繁阴，风霜高洁，水落石出者，山间之四时也。好，我就请问这一段解说明，你去哪一座山不是这样？其实差不多每一座山都是长这样嘛。嗯，所以这段话你说这是对于醉翁亭风景的描写，我个人是不是这么认同的？我个人觉得它就只是一个很普通的山的描写而已，你放在任何一座山都一样。很普通的女子的描写、嗯、也是一样。欸、对对对好。那所以呃，他自己就是讲了山间的这个日升日落，以及山间的春夏秋冬了，对啊，就这样。那、啊然后第三段就讲说，这一段其实是当地的一个旅游路线，有很多人会去。呃、就是，富者歌于土，行者休于树，前者呼，后者应。然后老人小孩扣楼提溪，哎，我是不是念错了？鱼楼提溪？
1: 我怎么觉得很像扣楼提溪
0: ？应该是鱼楼提溪啊，我有、嗯、点忘，我记了。好，没关系，这个地方如果我念错，学生麻烦指正。往来而不觉者，滁人有也。表示这个地方其实人蛮多的啦。嗯。然后接下来他说什么？临犀而渔，溪深而鱼肥，酿泉为酒。全香而久列，山肴野蔌，杂然而前者，太守宴也。他们在吃东西嘛，就是那个《还珠格格》里面紫薇帮乾隆做菜的时候的那个红嘴绿鹦哥，然吧？旁边都是人啊，然后还要唱歌。今天天气好晴朗，嗯、那就是有吃的，然后就要玩。说宴酣之乐，非私非竹，射者中，弈者胜，觥筹交错，起坐而喧哗者，众宾欢也。然后呢，苍颜白发，就是他自己。苍颜白发，颓然乎其间者，就是。他喝醉了，太守醉也。嗯，然后就是那个在讲他们在外面游玩的一段记述，然后最后就是以而夕阳在山，呃，人影散乱，太守归而宾客从也。然后树林阴郁，然后名声上下，游人去而禽鸟乐也。然后他就是就是讲说这个宴会结束了，对，然后大家要离开了。那这些被打扰了一整天的山间的飞禽走兽，终于可以回到他们的生活圈了。那他说：“然而，禽鸟知山林之乐，而不知人之乐；人之从太守游而乐，而不知太守之乐其乐也。然后，最能同其乐，醒能述以文者，太守也。太守为谁？庐陵欧阳修也。”就到这里，文章结束。坦白说，如果你不知道这个意，它就只是一篇很普通的游记而已。嗯，对。所以我那时候就是要设法让他让他们知道，这到底他为什么要这样写。嗯，那这里有一个很重要的关键，就是。还滁皆山。欧阳修他是一个大官，他平常在京城的。嗯，然后当时北宋的首都在哪里？
1: 开封，府。开
0: 封府嘛，对不对？在现在的安徽。嗯，那滁州在哪里？不知道，在安徽省啊。对，哦，刚开封在河南，说错了，开封在河南，滁州在安徽。嗯，这两个地方相隔大概走路要走五六天，嗯，可能更长。其实是蛮蛮长的一段距离了。嗯，河南到安徽，那谁没事会去那边逛？走路
1: 五六天应该蛮难的。一般人的脚力，
0: 对，可能我刚我我真的有在那个 Google 地图上面查过，嗯，他说大概五天六天，但我不知道到底是不是真的。本
1: 来五天六天一定是没有睡觉啊，有可
0: 能就持去走啊，所以用 Google 开一定是这样啊，所以
1: 他不会帮你估睡觉时候啊
0: ，那那可能要拉长，哎呀，三倍以上
1: ，你步行五六天都要乘以三倍，一天走八小时差不多哦，哎，走一个月
0: 啊，差不多，嗯，对，一个月才能到，对啊，谁没事去那里写游记？嗯，所以他一定是怎样被贬官嘛。哦，可是我跟你讲，就算他们在题解上读到这是被贬官的作品，他们也一定无法体会什么叫做被贬官。嗯，我觉得这个是差异的关键。你说学生没办法体会，对，其实我们也没办法被体会。其实也没有？可是我们至少能够同理了。嗯，我觉得至少这么多年来，你可以知道说被贬官说来简单，但。被贬官等于是你政治生涯的死亡。嗯，我觉得在这里比较可以讲一个例子是谢长廷嘛。谢长廷曾经一度可以跟这个苏贞昌争雄当总统的吧？后来两个一起搭配选总统。对，然后可是现在是日本大使。对，虽然也还是一个很棒的，也很重要。对，可是我觉得对他来讲，这个可能无异于是外放了，就是他已经认识、意识到我这辈子就到这里了。嗯。这种感觉看开了，对，看开了。那他
1: 没有写《醉翁亭记》，他写
0: 排剧，对<他>，可能写排剧。<笑>那可是对于任何一个古代的政治精英来讲，你要德君行道，你一定是要待在朝廷嘛，对，中央。对，那欧阳修因为支持错编人，就是好像是韩琦跟范仲淹的新政，他就是替他们说话，站他们那边，就被皇帝贬官。我记得背景好像是这样子。嗯、那以他的年龄，以他的政治生涯来讲，如果他被贬官，你不可能预期你还有可能回去啊。嗯，就是任何一个人被贬官，他就覺得哇，完蛋了，我这辈子可能就是到这里为止了。撩人了，撩人了，就是那那个心情是怎么样的，其实是很难想象的。对，但是可以想象的是，他一定很沮丧嘛，嗯，一定很痛苦嘛。所以，毕竟要走一个月嘛。对对对对对对，<笑>除了走一个月之外，还有就是未来该怎么办，啊、就是那种东西。你叫一个从来没有受过挫折，或者是还不知挫折为何物的青年们，呃，如何体会？对我觉得这个就是不适合放在这里的最主要原因。还有人
1: 走去海南岛呢
0: ？对啊，哎呀，对，就是呃，漏掉了这些东西，讲《醉翁亭记》，我觉得都是不适合的。嗯，那就算我现在跟他们讲这个，我也不觉得他们听得懂。所以我觉得本来就不应该在这个时候给他们看这样子的文章。嗯，因为。那些里面的东西是要有类似经验，就你要有一种你可能未来就是这么撩人的的那样子的心情，你再去看他，你才会知道哦，原来是这样子。嗯，就你你没有那种你的人生看一眼看到底就这样的那种感觉，你怎么你怎么理解它？所以现在我们都已经换掉那个概念啦，我们最常用的“醉翁之意不在酒”，就是在走酒店的时候用这句话。啊，对啊，是对，这这这篇文章最大的贡献。可是就是你就没有。看到他最精彩的地方，我在这里面就看到一些蛛丝马迹，是我觉得，诶，他这样写其实有他的意思的。嗯，比方说他从写那个什么太守宴也那边开始，嗯，他说什么林溪而渔，然后牺牲而鱼肥，酿泉为酒，全香而酒烈，山肴野蔌，杂然而前者是太守的宴。那个宴，我觉得是很有趣的一个写法，就是他叫这个叫宴，这明明就只是个野餐啊，啊，这只是个 picnic。对,对然后你说这是宴，就表示你在拿什么比较？你在拿你在京城的时候的生活比较了，就是平常应该是在这个高级的酒楼里面接受山珍海味的款待，这才叫宴嘛。可你现在是一个山林间的野餐，这样你也叫宴？然后再来是呃宴酣之乐，非丝非竹，没有音乐的。对比的是他在朝廷的时候，他们如果有这个宴会，一定都是环绕着最正的美啊，然后唱着最好的。音乐弹奏的最好的音乐，那在这里什么都没有，只有一堆这个乡野村夫在那边投壶，或者是在那边下棋，然后在那边吆喝。那他说太守颓然乎其间，表示什么？如果说呃他就是在那边看，那就表示他其实在这里面是融入不进去的。嗯，他过去的生活如果说是宴的话，他应该是跟着一群士大夫在那边聊国事。嗯，那聊完国事之后，可能开始聊呃跟这些美亚聊天。写词给这些歌女来唱，就是他们的醉翁
1: 之意不在酒
0: 。他们对啦，<笑>他们的他们的生活，士大夫的生活可能是这样子嘛？嗯，可是，一旦贬官之后，所有的生活就变现在的样子了。嗯，所以他就是渐渐的看，就他就是静静的看着他们在那边玩，然后他自己一个人就是呃，纵观着这整个场景，所以他们没有办法融入。嗯，对。那他说太守呃乐。之乐为何？其他人都不知道，就表示说，其实他在心里面是没有融入进这个圈子里的。大家看他的，起是因为他是太守，他毕竟是最高的行政长官，但是在这里，他是一个孤独的人。嗯，那所以“醉翁之意不在酒”的那个意，我认为其实是他那一种在这样子的环境里面孤独的，没有人能够相伴的。那他又从中呃找到了一种知其不可奈何，安之若命的那种心态。的一种展现，就是他也知道他这辈子可能就这样子了。嗯，我觉得他也可能也逐渐接受了现实就是这样，所以我不如好好的享受这里的所有。但是他心里面一定还是有那种孤寂的感觉。嗯就是我真的就这样子嘞。然后我过去所有的生活都不会再回来了，我就是要在这边当一个太守，然后管理的这些人，我谁都没有办法交流这样子的感觉。所以如果用这样子的一个角度来读的话，其实这篇文章。的基调是有一点呃淡淡的哀伤的，嗯，因为他的意其实就是指这个嘛，对，他无法再回到过去的那个生活，他无法再实现他的理想了，他就是接受了这个现在的生活的现实。啊，当然心态当然算是健康啦，所以他写这样的一个游记，我觉得那个《醉翁亭记》的那个感觉应该是这样子的。那如果这样写，他这样当然他是一篇好文章啊，可是放在高中的选文，我就觉得没那么合适。我觉得高中选文还是要多一点的逻辑性的东西比较好。比如说又要推了吗？对啊，呃，那个，比方说嵇康《生无哀乐论》就还蛮适合的哦。对啊，推出来了吧？而且还是嵇康呢。对，一般人谁会去读《竹林七贤》？就是他们有比较多的那种逻辑的思辨了。嗯，他当然不一定变得非常的精妙
1: ，不过一般来说，推古文教育的人都没有什么逻辑思辨能力。对啊。就是呃，你先读经读三十年再说的读经班，嗯，不一定让
0: 你丧失思辨能力的读经班<對>真的不行。哎、欸，对，好了，反正就是意思就是说，那个今天就是想要讲一下关于《醉翁廷记》我的自己的一些心得啊，那以及如果说呃选文的话，这样子的文章我觉得是不适合放在高中选文的，因为我觉得这样子会让学生更加的厌恶国文而已。
1: 而且这样子是不是代表欧阳修其实有点天龙心态？
0: 是啊，我觉得是、欸，就就是你难免啊，我觉得人难免是这样子的。你去那个地方，你没有找到跟你一起合拍的交流的人，可是有时候
1: 说明是你带有天龙心态，所以没人跟你合拍啊。人家说明想跟你合拍，你就觉得你跟人家不是同一类。他他
0: 是合拍的，我的意思是，他在这里面他是合拍的，他也很愿意跟大家去，对不对？他他带着大家去，那从关系上看起来，其实他的这个观做的还是不错的。看起来做表面表面的。我我不会这样解读、啊，是吧、啊？因为这样子就是，如果你真的很认同在地，做
1: 得很开心，没事
0: 。呃，我的意思是说，就不会到那么哀伤啦，他因为做得很开心，这个当然是我个人的想的臆测嘛。嗯、那只是说，我认为他应该还是做得很好。那他跟当地人的确应该互动也是蛮不错的，但这依然不是他自己心目中理想的生活。嗯，所以这个不是他跟那帮人呃虚与为蛇，而是他。接受了这样的生活，但心中依然会有缺憾。嗯、那那个缺憾透过这样的游记表现出来，嗯、大概是这样。是
1: 往东边过去，好，没事
0: 。OK， 好，那今天就先讲到这里咯、嗯
1: 。啊，那嵇康
0: 那一篇的内容大概是什么？就是声音到底有没有情绪啊
1: ？哦，赞诶
0: ，就是声无哀乐嘛。他的意思<對>就是声音本身是没有哀乐的。嗯，那有哀乐的是人啊，他的他想要去分析的是这个点啊。啊，文章蛮长的
1: ，但是没有选入。他有教过吗？你说有课文有，就是有任何一个版本有收录这一则吗？我不确定，但是你自己读过我，我过去我自己
0: 读过，但是印象中高中的时候没有读过嵇康的东西啊。嗯、因为我们的课本选文基本上都还是唐宋派的那个路数。对对对對,對,對,对，所以唐宋派的路数比较不会去选玄学的东西，喜
1: 欢文以载道。啊
0: ，对对对，欸、他选那个魏晋很多。被他们视为玄学的话，你就很难被说进去。对啊，
1: 可是其实可以建议大家去听一下那什么《伊历百游记》里面，他讲那个三国时期的故事的时候，他有蛮多部分是琢磨在就是竹林七贤这
0: 几个人的故事里面。哦、我觉得
1: 听一听还不错啦。
0: 嗯，哎、有又、啊、要、啊、那个无常替有太，因为人家比我们有名啊，<笑><笑>人家还排过总榜嘞，我们還算什么？对 ，OK。
1: 可是通常不知道，也许是没读过，或也许是我本来就比较喜欢偏玄一点的东西。嗯、所以看他们的东西会觉得还比较有趣、啊
0: 。我跟你讲，那个如果说真的要推现在的这个高中选文啊，魏晋的东西真的其实可以多选，因为他们有很多的逻辑辩论。对啊，因为玄学本身他讲玄其实就是一种思维的方法嘛。嗯，他不是讲怪力乱神，不是。对比方说，呃，跟嵇康差不多时代有一个叫范缜，然后他有一篇文章叫《神灭论》，就是说人死之后到底他的那个神是在还是不在？对，嗯。就像类似这样的讨论
1: ，就好像心元哎，心
0: 神是二元论还是心知是合一的？哎，这种辩论，对啊，
1: 就迪卡尔之
0: 类的嘛，就是像像这种东西，在在当时真的非常多。然后还有一个，我记得还有一个是什么？不真空论，就是我记得那个讲法好像是说，鸟在飞的时候，到底是一个线性的，还是每一个点都是一个鸟？就是他们在讨论这种事情。啊，如果放了之后就是微积分啊，好像
1: 是哎，对啊，嗯，就是他们只是说。这些被我们跟现在很多父母一样视之为没用的想法，就是阻碍他们之后创新的，嗯、扼杀他们创新的思维
0: 。m <Maybe> . a 就
1: 是你你老是无理在道，觉得不实用的东西就不讨论，对，到最后就会变成后来主流的这些结果
0: 。嗯嗯嗯，对吧？对吧、啊？所以这个可能下次吧，就是有机会再遇到我再、嗯、我们再来聊
1: 。但我会怀疑之前的选文，就是因為他们自己那些人也没有那个逻辑去理解那些学问，所以他们不选
0: 。就是。受那个选学派的影响太多吧，
1: 吧自己不懂就怪人
0: 家好啊选，<笑><啦>選那就喜欢我们节目，欢迎订阅我们或者跟我们互动，感謝,谢大家的收听，我是 Eric，This is Jeremy， 下次再见，拜拜，拜。